0: Salut les filles! Aujourd'hui, je suis toute seule avec mon micro euh, pour vous partager mon histoire, euh, ma spiritualité, mon accouchement et j'ai ressenti euh, le besoin de de vous partager euh, (rire) un peu plus de moi-même. Salut, moi c'est Mélodie de Aime ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Femmes un podcast où les femmes discutent entre elles de leur expérience de naissance, leur cheminement spirituel et personnel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on devait aborder la maternité différemment. On devait l'aborder pour ce qu'elle est vraiment la plus grande transformation de notre vie. Donc chaque vendredi, viens puiser un peu plus de confiance en toi, en ta capacité d'enfanter, en ta puissance féminine. Donc, euh, si je commence par le début, j'ai été tellement choyée d'avoir une maman euh, qui m'a introduit rapidement euh, à la spiritualité, qui m'a écoutée, euh, qui m'a fait confiance, qui m'a cru dans tous mes ressentis euh, et euh, quand j'avais 8 ans, on a emménagé dans une grande maison euh, où il y avait une chambre en trop. Et euh, ma mère me dit, euh, tu peux faire tout ce que tu veux dans cette chambre-là, choisis qu'est-ce que tu aimerais y faire. Et j'ai décidé de consacrer cette pièce-là à la méditation. <rire> euh, je me, me souviens avoir passé des heures et des heures dans cette pièce. Euh, ma mère aussi, d'ailleurs, euh, en témoigne. Um, C'est fou maintenant quand je repense, étant maintenant maman, euh, qu'à l'âge de 8 ans, j'ai eu ce ce désir-là. Donc, ça a toujours été quelque chose de très puissant en moi. Euh, Et les années ont passé, euh, j'ai perdu un peu avec euh, l'adolescence cet intérêt, euh, cette volonté de, de poursuivre dans cette lignée. Euh, je suis rentrée dans un, dans un 9 à 5, euh, dans la société. <rire> j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait vraiment mon expérience euh, de, de, de la société. Puis euh, un jour, je suis rentrée euh, dans le métro, l'épicerie. <rire> Et il y avait live euh, Isabeau Corriveau si je me suis c'est bien ça son nom, qui jouait de la harpe, euh, elle joue des chansons celtes et honnêtement je suis restée là, bouche bée, euh, complètement hypnotisée par euh, ses chansons. Euh, je m'en souviens, puis en vous parlant, j'ai, j'ai des frissons. Ça a tellement été un moment marquant pour moi. Euh, ça m'a complètement ramené euh, à mon essence. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai, euh, j'ai repris ma pratique euh, spirituelle. J'ai repris ma méditation, mes rituels... Euh, me suis vraiment reconnectée avec moi-même. Puis euh, ça m'est arrivé trois fois dans ma vie, ça, des moments, euh, des déclics euh, qui ont évidemment euh, découlé en grands changements. Et à chacune de ces fois-là, ça a amené un changement complet dans ma vie, une transformation complète. Euh, on dit souvent que l'extérieur représente notre intérieur et pour moi, c'est, euh, <rire> ça a été euh, concrètement démontré. Euh, à chaque fois que je fais des gros changements personnels, euh, profonds, je, je, le, je le perçois dans mon extérieur. Donc, euh, donc euh, voilà, depuis ce temps-là, qui, ça fait peut-être... j'avais peut-être... Euh, 23 ans, 22 ans quand que, quand que ça s'est passé cet, cet épisode-là et depuis ce temps euh, j'ai juste continué à cheminer et, euh, et éventuellement je tombe tombée enceinte euh, qui fut un long processus j'ai, euh, j'ai tenté pendant deux ans et demi de tomber enceinte euh, Personnellement, j'ai jamais senti le besoin de de me tourner vers euh, les technologies, la médecine actuelle pour pour tomber enceinte. Euh, Je sentais vraiment mon corps travailler, euh, essayer de reprendre le cycle avec, malgré en fait, toutes ces années sous anovulant. Je sentais la la férocité de mon corps à vouloir reprendre ce qui était dû. Et ça a été très, très long. euh, J'avais des cycles de 80 jours. Euh, Et euh, malgré tout ça, je n'ai pas perdu espoir. J'ai vraiment. euh, Je me suis laissée euh, aller là-dedans. Je pense que c'était la première étape vraiment dans dans mon lâcher-prise. et dans ma résilience à faire confiance à, à la nature. Puis, après deux ans et demi, j'ai eu mon petit miracle euh, dans mon ventre. Et euh, je crois sincèrement que ce qui a beaucoup aidé d'un niveau euh, physique, on va dire, euh, pour tomber enceinte, ça a été mon changement drastique d'alimentation. Euh, j'ai d'ailleurs, beaucoup plus tard... Euh, vu des, euh, des nutritionnistes, mais aussi des, des docteurs en parler euh, à quel point la nutrition fait la différence. Euh, je suis devenue végétalienne, euh, je ne mange pas non plus de gluten parce que c'est une intolérance. Euh, ça a changé beaucoup de choses euh, dans mon corps, euh, dans ma tête. Euh, ce changement alimentaire-là, c'est, c'est beaucoup plus que, que, que juste... Euh, Un choix de santé, ça a tellement changé beaucoup de choses pour moi. Et ça m'a permis, je pense, c'est un des points qui m'a permis de de tomber enceinte. Euh, Cette grossesse-là, évidemment, c'était, ben évidemment, pour moi, (rire) c'était magique. Euh, Quand je repense à ma grossesse, je suis assez fière de la façon dont dont je je l'ai vécue. J'étais fière d'avoir une belle alimentation. Euh, j'ai fait mon yoga chaque jour, même si c'était juste un petit 15 minutes. Des fois, c'était juste des étirements. Honnêtement, euh, je l'ai fait chaque jour. J'avais la motivation de le faire chaque jour parce que les journées que je ne le faisais pas, je le ressentais tellement profondément dans mon corps. J'étais pas bien avec mon corps de femme enceinte quand je ne faisais pas mes exercices de yoga. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée au niveau des, euh, des, des douleurs ou des inconforts euh, qu'on peut avoir d'un niveau physique euh, durant la grossesse. Après ces, ces petits moments de, de yoga, je me prenais toujours un petit, euh, un petit moment pour connecter avec mon bébé. Fait que ça aussi, euh, ça a été quelque chose qui m'a permis de rapidement... Euh, Prendre conscience que mon enfant était là. Tu sais, des fois, le, du fait qu'on ne le voit pas, que c'est tellement gros pour notre cerveau de, 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 de comprendre qu'on a un enfant en dedans de nous, c'est juste comme tellement wow! Euh, ça me permettait tranquillement de me conscientiser au fait que je n'étais pas seule dans ce processus-là. Euh, et il y a aussi deux autres outils qui m'ont vraiment aidée à cheminer pendant ma grossesse. Euh, le premier, c'est le livre de Chantal Prou qui est euh, « Devenir mère, un voyage au centre de soi ». Pour vrai, ce livre-là, c'est une pépite. Je ne sais même pas pourquoi, il n'y a pas plus de mamans, de doulas, de professionnels qui recommandent ce livre-là pour les femmes enceintes. Euh, ça l'a complètement changé ma vie. Euh, C'est un livre qui parle de la maternité, d'un volet un peu comme on l'aborde ici dans ce podcast, d'un volet plus spirituel. Euh, Honnêtement, chacune de ces lignes-là a résonné en moi et c'est un livre que j'ai savouré et intégré peu à peu euh, tout au long de ma grossesse. Je l'ai acheté au début de ma grossesse. Et c'est d'ailleurs le seul livre que j'ai lu durant ma grossesse. Et je l'ai terminé, euh, je pense, une semaine avant d'accoucher. C'est un livre qui est puissant par ses mots, euh, par euh, ses messages à transmettre. Et donc, euh, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'intégration. Mais pour moi, c'est ce qui a fait mon cheminement spirituel. Ça résonnait tellement fort avec mes croyances, avec instinctivement ce que je ressentais qui était le voyage que je devais faire pour être mère. Euh, pour de vrai, je le recommande vivement. Euh, à côté de ça, j'ai fait un programme de Corinne Brown qui s'appelle « Love your labor », qui est malheureusement uniquement en anglais. Euh, c'est une docteure en naturopathie et une doula et j'y ai appris un peu plus les euh, le concret euh, du des phases de l'accouchement euh, de la cascade d'intervention euh, vraiment un peu plus euh, ce qu'on a tendance à voir dans les euh, dans, le, dans les dans ce que les doulas partagent j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, beaucoup beaucoup aimé ce ce programme là qui m'a, qui m'a aidé aussi à cheminer durant ma grossesse. Euh, et un certain stade en fin de grossesse, autour de 30-35 semaines, euh, je me sentais sans peur face à l'accouchement. Vraiment, vraiment sereine. Euh, profondément, profondément sereine. Et il y a eu un stade où... Euh, j'ai pogné la chienne. <rire> j'ai pogné la chienne euh, de me tromper. Je me suis dit, si mes contractions me pognent et que je vivais dans un monde de licorne et que ça fait tellement fucking mal que tout ce que je me suis bâti, tout ce que je me suis préparé va genre... Brisée parce que je ne m'attends pas à ça. Puis je passais quelques jours avec ce conflit interne-là et je me rappelle très bien d'avoir fait un choix. J'ai fait le choix de croire. J'ai fait le, le choix de croire en moi, de, de croire en mon corps, en mon bébé aussi, en sa capacité à naître. Euh, j'ai fait le choix de m'abandonner à la nature encore une fois qui m'avait récompensée euh, dans euh, ma période de conception. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé mon accouchement d'une façon zen et complètement en pouvoir. Euh, j'ai, euh, j'ai enfanté en deux heures et demie. Et souvent, on va entendre des histoires de naissance rapide et les mamans vont me dire, My God, Melo, c'était tellement intense. Comme si c'était supposé de durer 20 heures, mais que ça allait été condensé en deux heures. Et c'était tellement intense que finalement, j'aurais aimé accoucher en plus longtemps. Et pour de vrai. Je l'ai tellement pas vécu de même, là. Euh, j'ai, Moi, j'ai adoré accoucher en deux heures et demie. Euh, je me suis sentie... J'avais le goût de dire « en contrôle », mais en fait, non. Je me suis sentie prête. Euh, je me suis vraiment sentie comme un vaisseau. Genre, j'avais aucun contrôle sur rien. Pis c'était ok euh, j'avais juste l'intention d'aider mon bébé aider mon bébé que je savais qui travaillait aussi fort que moi euh, à naître je voulais pas lui donner aucun obstacle euh, je me souviens aussi de de me sentir comme à l'extérieur de mon corps, comme si je m'étais dédoublée un peu. Il y avait une partie de moi, ma, ma partie euh, instinctive qui était vraiment euh, dans mon corps, dans le 3D, dans mes racines. Euh, qui, a, qui, lui, gérait les sensations, euh, l'intensité physique de ce processus d'expulsion-là. Et il y avait moi, <rire> mon âme, qui était à l'extérieur. Et je me souviens très bien de me dire, « Oh my God, je suis en train d'accoucher. I'm doing it. » Comme je suis en train de le faire. J'en reviens pas que je suis en train de le faire. Genre. Puis j'étais tellement dans ma bulle. Puis j'en reparle souvent dans les premiers accouchements que, que j'assistais. Plus tard en tant que doula, euh, souvent je rappelais ma mère parce que ma mère était présente à mon accouchement. Puis je disais, moi j'ai-tu fait ci, moi j'ai-tu fait ça, parce que je me souviens être. Je, je pense pas que j'ai chialé une seule fois. J'ai focal rien dit pendant mon accouchement. J'ai fait des sons. Euh, je me suis laissée aller dans la mammifère en moi, dans mon instinct, mais jamais j'ai senti que c'était too much pour moi. Euh, que j'allais pas y arriver. J'étais tellement confiante, deep down, que je suis arrivée et j'ai... Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accouché aussi vite et aussi facilement, c'est que j'avais une confiance absolue. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je, que je fais ce que je fais maintenant, que je veux transmettre cette confiance-là, parce que je sais que ça marche. <rire> je l'ai testé, <rire> puis ça marche. Um, fait que bref, mon accouchement a été extraordinaire. Uh, j'ai adoré accoucher. Puis littéralement, une heure après mon accouchement, j'étais top shape. Genre, j'aurais pu continuer ma vie euh, une heure après mon accouchement. Puis ça m'a tellement donné de force, ça m'a tellement prouvé euh, que rien n'était à mon épreuve, que j'étais juste divine. Euh, et c'est cette drive-là dont j'avais besoin pour la suite, pour le post-natal. Euh, pour les difficultés que c'est de, de, d'élever et de vivre avec un nouveau-né, euh, ça m'a donné une drive incroyable. Et euh, après, en postnatal, autour de trois ou quatre mois en postnat, euh, j'ai réalisé que chaque jour, je lisais encore sur l'accouchement. Euh, et je suis arrivée sur un résumé de la thèse de Stéphanie Saint-Amand. Si vous ne la connaissez pas, c'est une fighter, euh, une justicière incroyable qu'on a eue au Québec pour euh, les naissances libres pour les sages-femmes. Et elle a fait une thèse de doctorat incroyable, que je n'ai toujours pas fini de lire en totalité, euh, pour déconstruire les croyances entourant la naissance et cette, cette, ce résumé-là m'a complètement bouleversée. Il m'a mis en colère. Euh, il a rallumé la, la justicière en moi. Euh, je me suis dit qu'honnêtement, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je ne pouvais pas avoir la connaissance que j'avais sur euh, les clés, pour moi, j'avais des clés euh, pour faciliter l'accouchement et la grossesse et le post-natal et tout le volet devenir mère. et euh, je, dev... je me devais de le partager avec tout le monde, avec toutes les femmes qui en ressentaient le besoin, euh, qui étaient prêtes à l'entendre. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, 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 de vraiment devenir doula. Euh, sans le vouloir, j'avais, euh, j'avais, pendant ma grossesse, commencé ce cheminement-là. En fait, pas sans le vouloir, mais sans objectif précis. J'avais clairement commencé euh, avec toutes euh, les lectures que j'ai faites et le cheminement que j'ai fait. Et euh, mais c'est à ce moment-là que j'ai officiellement décidé de devenir doula ou que ça s'est présenté à moi. Euh, ça a tellement été clair que c'était ma mission. J'ai tellement eu un appel fort que je n'ai pas eu le choix de, d'aller de, de l'avant. Ça fait que j'ai, j'ai continué euh, à faire mon, mon chemin, mais de continuer à faire euh, mes lectures. Euh, Je me suis fait un cours de doula. J'ai aussi assisté à mon premier séminaire de Michel Audin et de Liliana, euh, la doula qui l'accompagne. Pour de vrai, ce séminaire-là est juste incroyable pour toutes les doulas et toutes les mamans qui souhaitent un accouchement physiologique. Euh, C'est un must. C'est juste complètement un must. Euh, parce que ça donne tellement de confiance en euh, la physiologie de, la, de l'accouchement. Euh, ça donne des clés sur euh, les besoins de la femme qui accouche. Michel Audin est complètement extraordinaire. Euh, il y a tellement écrit de livres. Là. Si vous voulez des livres sur la naissance, tous les livres de Michel Audin, je vous les recommande. Euh, Liliana, c'est une perle et malheureusement on n'a pas accès à son savoir ailleurs que dans ce séminaire-là. C'est tellement une découverte. Euh, elle se fait appeler la Grande Doula à Londres parce que le, c'est là où elle pratique. Vraiment, euh, je l'aime d'amour. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que j'ai continué mon, mon cheminement de, de Doula. Euh, et que j'ai décidé d'aider les femmes dans leur processus de de grossesse, d'accouchement. Et euh, j'ai été choyée, choyée d'avoir une réponse extraordinaire. Euh, euh, J'ai rapidement pu faire ça euh, à temps plein, alors que dans mes cours et dans tous les doulas à qui j'ai parlé, euh, tout le monde me disait « oh c'est pas vraiment possible ». C'est tellement fucking possible. Je l'ai fait, euh, je pense, trois ou quatre mois après avoir avoir fini tous mes cours. Euh, J'ai fait ça à temps plein et je remercie chacune des mamans qui m'ont fait confiance pour les accompagner. Euh, J'ai développé des liens précieux avec chacune d'elles. Et... Je suis... je suis tellement pleine de gratitude de pouvoir faire ça. Et je vous dis merci pour celles qui m'écoutent en ce moment, parce que vous me permettez de vivre mon rêve. Hein, vous me permettez de, de faire ma mission. Euh, et, euh, et vraiment, c'est, ça vaut beaucoup pour moi. Euh, donc voilà, je suis rendue là. Euh, personnellement, euh, j'ai, évidemment, j'ai continué à à grandir, à me transformer. Euh, j'ai eu un, un deuxième euh, déclic. Euh, en fait, non, mon deuxième déclic a été bien avant ma grossesse. Je reviens un peu en arrière. J'ai passé cette boucle. là Je euh, suis allée deux fois au Bahamas euh, dans une retraite spirituelle, dans un ashram du, euh, de Shivananda. Euh, Shivananda Yoga où tu fais quatre heures de yoga par jour, euh, tu es dans le triangle des Bermudes, il y a une énergie incroyable sur le site. Euh, il y a beaucoup de, de, de swamis, de moines, qui sont là pour, euh, pour élever euh, l'énergie de, la, la, de l'espace. Et honnêtement, ça se ressent. C'est clairement un paradis sur Terre. Euh, un, c'est un espace là, de de croissance incroyable. Et j'ai beaucoup évolué là. Et à ce moment-là aussi, ça a rebouleversé ma vie. Puis quand je dis transformer ma vie, là, je vous parle de... Je change de chum, je change de maison, euh, je change de tout. <rire> ça, ça, ça a été mon deuxième déclic. Et euh, mon troisième déclic que j'ai eu récemment, euh, c'est... Euh, Quand j'ai choisi de de devenir euh, sound healer, de faire des euh, soins sonores, parce que euh, j'ai vu un lien tellement unique avec la grossesse et l'accouchement. Pourquoi? Parce que euh, le sound healing, c'est en fait du moins celui que que moi j'ai appris C'est un soin euh, corporel, mais aussi un soin énergétique où euh, la maman est couchée et on fait un un bain sonore. Donc, autour d'elle, il y a des bols tibétains, des bols de cristal, différents différents instruments euh, de musique. Où on amène euh, la, la personne dans un, dans un état de conscience euh, altéré, un état de conscience qui est euh, le même que celui qu'on va avoir lors de l'accouchement. Parce que quand on accouche, on est dans un état de conscience altéré. Euh, pour celles qui ont déjà accouché, <rire> vous comprenez ce que, vous, que je veux dire, on n'est pas du tout... Euh, on n'est pas du tout dans notre état normal. Euh, ce qui est bon, ce qui est bon signe, ça veut dire qu'on est de retour dans, dans nos hormones, qu'on est de retour dans notre instinct primal, ce qui est nécessaire pour avoir un accouchement facilité. Euh, et donc, il euh, y a plusieurs choses qu'on fait avec ce bain-là. Premièrement, c'est ça, un état de conscience altéré qui nous permet un peu, comme l'hypnose, d'avoir une relaxation complète. Mais si on va plus loin que ça, il euh, y a des études qui ont été faites au niveau cellulaire. Chacune de nos cellules, bon, je pense que j'apprends rien à personne en disant qu'on est un être de cellules, chacune de nos cellules est faite de 99,999% de vibrations, plus que de matière. Et euh, avec ces soins-là, On vient aligner, réaligner, jouer sur cette vibration cellulaire-là qui permet une meilleure fluidité dans le corps, euh, une meilleure détente. Et euh, c'est aussi ce qu'on a besoin euh, de nous aider à à lâcher prise pour pour l'accouchement. Euh, ça permet aussi de relâcher les tensions, euh, s'il y en a au niveau corporel, au niveau du bassin aussi. Euh, et quand on entre en près dans le soin énergétique qui est combiné, euh, alors là, on va aller plus dans euh, la, l'alignement des chakras. Euh, on va aller, euh, dépendamment de ce que... De ce que la maman a besoin. Est-ce qu'on fait une régression vers quand elle-même était dans euh, l'utérus? Est-ce qu'on fait un soin au niveau du yoni parce euh, qu'elle a des blocages au niveau sexuel? » au niveau du cœur, parce qu'elle a de la difficulté à connecter, on ne sait pas, on ne sait jamais vraiment c'est quoi les besoins avant de rentrer dans le, dans le processus. Donc, c'est, j'appelle ça un spa pour le corps et pour l'âme. <rire> euh, et bref, j'ai décidé de, de faire ça. Mais pour faire ce cours-là, j'ai eu la chance incroyable d'avoir euh, une prof en privé, dont euh, dont je vais euh, vous mettre euh, le lien en description qui s'appelle Valérie euh, je pense que son son tag Instagram c'est Val Sound Healing elle est juste tellement tellement divine et connectée euh, et en faisant ce ce, ce coaching là pour devenir moi-même euh, sound healer, j'avais pas le choix de, de faire face euh, à mes démons, de faire face, euh, de, de faire mon shadow work, de, de, de faire face à moi-même, euh, de, 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 de me questionner, de questionner chacun de mes chakras pour être en mesure euh, de le faire après pour les autres. Donc, ça a été un profond euh, changement et euh, ça l'a drivé, encore une fois, une méga euh, transformation dans ma vie physique. Euh, et, euh, et j'en suis... Euh, tu sais, quand je vous dis ça, ça a l'air peut-être intense. Euh, et Ça l'est, <rire> bien honnêtement, mais c'est tellement toujours positif. C'est sûr qu'une transformation, ça vient toujours avec un volet... Euh, de peur, de, de stress parce que euh, bien, c'est la mort de quelque chose et il faut faire la place pour euh, quelque chose de nouveau. Il faut, faut, faut lâcher prise sur d'autres choses. Et je pense que chacune des transformations nous aide euh, à, f- à, à vivre en fait, euh, mieux euh, la prochaine transformation. Et la grossesse et l'accouchement, je ne le n'aurai jamais assez, je pense, c'est la plus grande transformation de notre vie. Um, fait que c'est pour ça que je suis allée me chercher d'autres outils pour vous aider je suis aussi allée faire mon cours de, de yoga de, de professeur de yoga prénatal um, pour me donner encore plus d'outils pour vous aider parce que comme je vous le mentionnais tantôt le yoga a tellement été une partie euh, importante pour moi pendant la grossesse et euh, j'aborde souvent euh, Le le volet euh, pour moi qui est injuste de l'accouchement. Comme je vous le disais tantôt, ça m'a allumé un feu euh, de justicière quand j'ai compris tellement de choses euh, qui me semblaient injustes face euh, à la façon dont on aborde et on présente la grossesse et l'accouchement. la façon qu'on a de, de traumatiser les femmes, euh, d'aborder l'accouchement comme quelque chose qui est dangereux et euh, quelque chose dont on devrait avoir très peur, euh, la façon dont on insinue que le corps de la femme peut briser à tout moment. Euh, au lieu de nous faire comprendre que notre corps a toujours été fait pour ça, euh, donc ça, ça a généré euh, beaucoup de, de colère et je pense que ça s'est ressenti dans euh, dans la façon dont euh, dont j'ai euh, dont j'ai partagé mes informations, puis maintenant que je suis dans un dans une nouvelle phase de moi-même <rire> Euh, Je pense que que j'ai besoin d'y aller plus en douceur. C'est peut-être pour ça que pour celles qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, euh, vous avez vu un shift quand même euh, assez marqué dans euh, dans ce que je partageais. Euh, Je pense qu'on a besoin, en tant que femme... De se, de se soutenir. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas prêtes pour, euh, pour passer dans le dark side of the moon. Euh, mais tu sais, de, de, de comprendre qu'il y a une autre façon de, de, d'approcher ou de voir la grossesse et l'accouchement, euh, qu'il y a une autre façon de, de vivre ces, ces étapes-là. Euh, Juste le fait de comprendre que c'est une transformation, le fait de comprendre que ça peut être quelque chose de vraiment spirituel, Euh, je pense qu'on peut peut peut-être se sentir moins seul euh, parce que c'est tellement abordé d'un volet physique de nos jours que même entre nous, entre femmes, souvent on va aborder l'accouchement d'une façon très masculine. Euh, très dans les actions, dans les chiffres. J'étais arrivée là, j'ai fait telle affaire, Je j'étais dilatée à temps, il était telle heure. On ne parle jamais vraiment de, de notre expérience euh, transcendante. Euh, et, euh, et c'est quelque chose auquel je veux remédier, d'aborder vraiment euh, le, le, le volet euh, spirituel, sincèrement être trop dedans. Tu sais, j'ai, j'ai vraiment un, un volet... Euh, mi rationnel, mi spirituel, où j'ai besoin aussi d'y aller un peu plus dans, dans les faits, dans, dans les stats. Euh, je veux pas juste aller dans le ça va être magique et euh, t'as rien de besoin de faire. Euh, non, je pense qu'on je pense qu'on peut faire des choses pour s'aider. Puis la première chose, c'est d'en prendre conscience. <rire> euh, puis après ça, c'est d'être prête d'être prête à faire le le travail, Euh, prête à faire euh, le cheminement sur soi, qui est, euh, ma foi, pas facile. (rire) Mais euh, mais une fois qu'on prend cet engagement-là, ça nous amène tellement loin euh, en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais vous partager un peu plus de moi-même, euh, vous partager pourquoi euh, je fais ce podcast. Euh, je, veux, je veux accueillir euh, toutes les femmes, Caroline, que je voudrais qu'ils sachent toutes. J'aimerais tellement ça. C'est pour ça que j'espère vraiment que mon message va être partagé. Si vous sentez une pointe de vérité dans ce que j'amène dans mes, dans mes épisodes de, de podcast, s'il vous plaît, partagez-les. Euh, même si les femmes ne sont pas prêtes à l'entendre, des fois, ça sème une graine. Et euh, pour chaque maman qui a accouché en puissance, qui a accouché naturellement, qui ont eu une expérience heureuse d'accouchement, même si ce n'est pas toujours bien reçu, même si c'est tabou d'en parler, parlez-en parce que ça sème des graines et on ne sait pas à quel point ça peut germer dans la tête des autres. Donc, je vous invite vraiment à partager vos expériences, à, à parler de, de, de ce qui est vraiment la grossesse, comment vous êtes senti euh, qu'est-ce que ça l'a amené en vous? Il n'y a, a pas de tabou. J'aimerais tellement ça qu'on s'accueille toutes. Il y a tellement trop de jugements entre femmes, entre mamans. Euh, j'aimerais tellement ça qu'on puisse toutes ensemble évoluer. On est tellement plus fortes ensemble. Et c'est ce que, c'est ce que je, je souhaite créer. Euh, une communauté où... On, on ose dire les vraies affaires. On ose se confier euh, sans jugement. Puis à, à travers les histoires des autres, c'est là où on apprend. On apprend euh, ensemble. Et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est qu'à euh, travers mon, mon éveil spirituel, euh, j'ai, euh, j'en suis venue à me faire certaines règles de vie assez basiques, assez difficiles parfois. Euh, mais euh, c'est des règles qui me tiennent vraiment à cœur. Et une de ces règles-là, c'est le partage. Le partage de mes connaissances, mais aussi le partage avec les autres pour apprendre des autres. Donc, je veux apprendre aux autres et je veux apprendre des autres. Euh, et euh, je suis vraiment fébrile de, de, de de faire ce podcast-là pour cette raison-là euh, et, pour, euh, et pour empower les autres femmes et inspirer les autres femmes. Donc, merci. Merci d'être là. Euh, j'ai hâte de vous retrouver chaque semaine avec une nouvelle invitée, un nouveau sujet, une nouvelle histoire de naissance. Je vous aime tellement Je vous envoie plein d'amour et si jamais vous voulez vivre votre grossesse, votre accouchement avec moi, si vous voulez plus d'outils concrets pour euh, essayer de vivre votre grossesse et votre accouchement en puissance, en conscience, en spiritualité, je vous ai mis des liens en description avec un petit rabais de 15%. Euh, sur euh, mes euh, programmes les plus populaires. Donc, euh, je vous laisse aller fouiller tout ça et n'hésitez pas à venir me parler, à me faire des DM en, sur Insta parce que pour de vrai, ça me fait tellement du bien d'entendre vos histoires, euh, d'entendre comment je vous ai inspiré. Donc, euh, sur ce beau mot, je vous envoie plein d'amour. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.